0: Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voor opgaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. Dat leiderschap en je inzetten voor de grotere maatschappelijke uitdagingen niets te maken heeft met leeftijd, dat bewijst mijn volgende gast. Op zijn 21ste heeft hij al een uitgebreider cv dan menig ander. Hij voelt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een betere wereld tot in zijn tenen. En hij doet een boel, maar hij spant zich met name buitengewoon in voor het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdzorg. Waar we hem nog allemaal gaan zien, dat weet hij nog niet, maar dat hij ver gaat komen, dat durf ik wel te voorspellen. Vandaag de gast in Transformatiekracht, de leiderschapspodcast, Benito Walker.
1: Ja, leuk hier te zijn.
0: Ik ben te gast bij jou. We ja, zitten bij ja. de SER, daar gaan we het allemaal nog over hebben straks, waarom we hier zitten en wat jij allemaal doet. Maar om te beginnen, zou je jezelf uh, wat uitgebreider willen voorstellen?
1: Ja, zeker. Uh, Benito Walker dus, uh, ondertussen 22 jaar, net een paar uh, Oeh, weekjes. Ja. Gefeliciteerd nog wel. <laughs> dankjewel, dankjewel. En uh, ja, wie ben ik? Ik uh, ben student bestuurskunde, nu in mijn derde jaar. Ik ben opgegroeid in Groningen, niet in de stad, maar in de provincie. Uh, dus daar kom ik vandaan. Ik woon hier dus ondertussen alweer drie jaar. Ja, dus eigenlijk, sinds ik hier woon uh, doe ik heel veel. Ik hou een bezig met politiek. Vind ik heel erg interessant. Omdat het natuurlijk de plek is waar je eigenlijk ja, voor andere mensen opkomt. Uh, of in elk geval voor meer dan alleen jezelf. En dat vind ik, uh, vind ik heel belangrijk. Um, en nu dus met name in de jeugdzorg en hier bij de Landelijke Cliëntenraad... op het gebied van uh, werk en inkomen eigenlijk. Dus ja. Uh, yeah.
0: Ja, en hier, ik zijn, we zitten bij de CER, we zitten in Den Haag. Ja. Dat mag ook duidelijk zijn uit jouw uh, opzomming van de ambities die je allemaal hebt. Maar um, wat doe je precies bij de Landelijke Cliëntenraad?
1: Um, wat ik hier doe, is ik ben eigenlijk de PA van de voorzitter. Dus dat houdt eigenlijk voornamelijk in dat ik ja, zorg dat haar. Uh, agenda er goed georganiseerd uitziet en dat vooral ook de afspraken met de politiek dat die goed verlopen. Um, en ha ja, communicatie, uitingen, daar, daar hou ik me eigenlijk mee bezig voornamelijk, ja.
0: Ja, en dat is een serieuze bijbaan uh, naast je studie?
1: Dat is een, uh, een, een, nou ik zou bijna inderdaad zeggen dat mijn studie meer de bijbaan uh, is, maar uh, ja zeker, dat is een hele mooie plek om uh, zowel met de politiek bezig te kunnen zijn als met het thema werk en inkomen. Wat nu natuurlijk ook echt wel een hot item is, ja. gelukkig maar, want er gaat gewoon heel veel mis. Ja, ja en hier bij de Landelijke Cliëntenraad um, vind ik het heel erg interessant om met zo'n brede, klein, maar heel bevlogen team ja, te, te kunnen bijdragen. En uh, ja, ik ondersteun dus de voorzitter uh, namens de raad, want we hebben ook echt een raad van verschillende leden, verschillende mm -hmm. lidorganisaties. Uh, dus dat is ontzettend leuk en interessant werk om te doen. Ja. Ja. Ja.
0: Het, komt, het brengt je nog alles ergens, Zeker, he, waarschijnlijk. ja. ja. Hey, Benito, een tijd geleden heb ik jou benaderd uh, op social media. Want ik zag uh, denk ik, posts op LinkedIn van jou uh, voorbij komen um, over de jeugdzorg. Ik ja. heb inmiddels gezien dat je ook uh, op tv bent geweest al. Dus er begint meer aandacht voor jouw zaak te komen. En um, dat, dat trof me wel. Want je hebt een heel bijzonder persoonlijk verhaal dat ervoor heeft gezorgd dat jij je hiervoor inzet. Zou je daar ja. iets over willen delen?
1: Natuurlijk. Ja, ik ben dus opgegroeid in de jeugdzorg. Eigenlijk voor zolang als ik me kan herinneren. Toen ik twee was uh, ben ik uh, bij mijn moeder weggehaald. Omdat het daar voor mij niet veilig genoeg was. Um, en eigenlijk heb ik sinds die tijd altijd in hetzelfde gezin gewoond. Uh, waar het helaas ook niet goed ging. maar uh, we wel altijd ben, ben blijven wonen. Um, en eigenlijk toen ik daar uitkwam... Um, ja, door het horen van allerlei andere verhalen van jongeren. Eh, ja, had ik eigenlijk toen pas door wat er eigenlijk gebeurt in de jeugdzorg. En dat gebeurt gelukkig in heel veel situaties niet. Eh, dat het onveilig is. Maar in te veel situaties nog wel. En op het moment dat ik door had dat het niet alleen over mij ging. Maar ook over anderen vond ik dat ik met de, ja, de stem die ik heb... Um, ...ook een bijdrage had te leveren uit een soort van verantwoordelijkheidsgevoel om te kijken... ...om in ieder geval alles te doen wat ik kan doen, om in ieder geval aandacht te vragen voor de situatie aan de ene kant... ...maar ook echt mee te denken over ja, wat zijn dan de dingen die er nodig zijn om het beter te doen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dit gaat er allemaal fout. Uh, maar uiteindelijk hebben we er veel meer aan als mensen die hebben ervaren hoe het fout gaat... ...ook gaan meedenken over hoe het beter kan uh, Zeker. gaan. Zeker. Ja.
0: Nou, daar gaat deze podcast zeker ook over. Dus dat was de, precies de reden dat ik uh, bij jou uitkwam. Um, maar als jij moet uh, beschrijven um, in een nutshell, denk ik, wat er aan de hand is in de jeugdzorg. Wat is dan het probleem en hoe groot is dat?
1: Uh, ja, er zijn best wel veel uh, ja, problemen, uitdagingen in de jeugdzorg. Ik. ik denk vanuit het jongerenperspectief is het vooral de, de, uh, de kleine mate van zeggenschap die je hebt over... Uh, Um, wat er met jou gebeurt in de jeugdzorg. Dus waar je woont, wat voor behandeling je krijgt. Um, maar ook het toezicht. Uh, dus echt ook de controle op, is het er wel veilig? Want we gaan er denk ik te vaak vanuit dat mensen in de jeugdzorg werken met de intentie... dat ze iets goeds willen doen voor jongeren. En dat is bij de overgrote meerderheid zeker ook het geval, denk ik. Uh, maar ook als je goede bedoelingen hebt... kan je soms voor een onveilige situatie zorgen... En in veel jeugdzorgsituaties hebben we daar te weinig toezicht op, hebben we daar te weinig zicht op. En dat is natuurlijk heel kwetsbaar, zeker omdat kinderen die opgroeien in de jeugdzorg... Uh, daar zitten omdat ze thuis niet veilig genoeg waren of dat hun thuisomgeving voor hen een bedreiging uh, vormde. Uh, dus dat gaat er mis in de jeugdzorg en gaan ook op allerlei andere gebieden dingen fout... maar dan wordt het heel ingewikkeld op het hmm. gebied van het stelsel. Uh, de, vers de verschillende verantwoordelijkheden tussen de overheden, uh, de aanbieders die er nog tussen zitten. Uh, dat maakt het ontzettend ingewikkeld, de verschillen tussen gemeenten. Dat de ene gemeente bijvoorbeeld een ander tarief uh, kan betalen dan het andere. En veel aanbieders die zitten natuurlijk bovenregionaal, dus die hebben dan met heel veel verschillende gemeenten te maken. Uh, je moet je bijvoorbeeld voorstellen om een tastbaar te maken, uh, kinderen die opgroeien in een gezinshuis... Dat is een kleine setting waar jongeren komen die eigenlijk net niet te veel aandacht nodig hebben om hun pleeggezin te kunnen opgroeien. Mm -hmm. In de ene gemeente krijg je daar 100 euro vergoeding voor per dag. En in de andere bijvoorbeeld 140 euro per dag. En in weer een andere gemeente 90 euro per dag. Mm -hmm. Dus dat zijn hele bijzondere verschillen. En dat gaat op, op heel veel andere terreinen binnen de jeugdzorg ook zo. Dus het zit hem aan de ene kant dus in de positie van jongeren. En eigenlijk ook de positie van ouders. De machteloosheid um, um, voor, voor hen eigenlijk binnen het systeem. Uh, de druk ook die er op medewerkers ligt om in hele beperkte tijd voldoende aandacht te kunnen besteden aan kinderen. Omdat ze natuurlijk ja, heel veel tijd moeten schrijven. En eigenlijk heel weinig ja, tijd daarin kunnen vrijmaken. Echt voor de, de kern waar het over gaat. Dus dan hebben we het in jargon over de administratieve lasten mm -hmm. um, en dus de, de clash tussen waar ligt de verantwoordelijkheid van de gemeente, waar ligt de verantwoordelijkheid van de regio en waar ligt de verantwoordelijkheid van het Rijk. Mm
0: -hmm. Dus dat zijn drie hele verschillende grootheden eigenlijk, ja. van persoonlijk tot uh, nou, maatschappelijk en uh, de organisatie ja. bij de overheid zeg maar, maar uh, ja. dat, hoe structureer jij die dingen zodanig dat je op alle drie die thema's impact kunt maken?
1: Uh, nou, ik, denk, ik zeg altijd, we moeten beginnen waar, bij de essentie van waar de jeugdzorg voor is, en dat is voor het kind, uh, eigenlijk voor het gezin. Zou het moeten zijn, maar de jeugdzorg draait om het kind. Mm -hmm. En uh, op het moment dat we weten dat heel veel kinderen met een situatie te maken hebben die voor hen onveilig voelt, uh, dan moet je dat doorcommuniceren En in eerste instantie kom je dan bij één laag daarboven, dus bij de organisatie. Maar als het een stelselprobleem is, dus je ziet dat dat in heel veel verschillende regio's gebeurt... in vergelijkbare situaties, dan wordt het niet alleen een regioprobleem... of een probleem van de organisatie, maar een stelselprobleem. Ja, en in die rol heb ik uh, onder andere uh, als bestuurslid van de Nationale Jeugdraad... vorig jaar uh, aan de hervormingsagenda tafel gezeten... Om ook dus echt op stelselniveau mee te kunnen praten over wat is er dan nodig voor jongeren om het beter te maken. Mm -hmm. en dus wat ik heel erg probeer te doen is ook het onderscheid te maken tussen wat is bijvoorbeeld mijn ervaring en de ervaring van een aantal andere jongeren. En wat zit er echt in het systeem. Uh, want er zijn natuurlijk dingen die ik heb meegemaakt die gewoon te maken hebben met het gezin waar ik zat en niet per se te maken hebben met een aanbieder of met een gemeente of met het Rijk mm -hmm. of met de manier waarop we het stelsel hebben geregeld um, dus om het simpel te formuleren ik probeer dat uit elkaar te trekken door gewoon heel goed te luisteren naar wat er de verhalen zijn en dan zelf na te gaan denken uh, ja, op welk niveau speelt dit eigenlijk en wat mm -hmm. kunnen we ja. Eigenlijk daar doen om, om dat aan te pakken.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het soms door elkaar heen loopt. En dat jij ja. bijvoorbeeld jouw positie in het gezin waar jij zat al veel eerder was opgemerkt of verbeterd. Als daar niet stelselproblemen waren.
1: Zeker, ja. Dus het loopt, het loopt ontzettend door elkaar heen. Uh, en we hebben het systeem ook ontzettend ingewikkeld gemaakt. Uh, dus af en toe helpt het om het jezelf niet, uh, niet ingewikkeld te maken. en uh, Precies, vooral, je, ja.
0: je vertelt er zeer helder over. Dus, um, dat ja, helpt,
1: gelukkig. Dat, dat helpt,
0: ja, dat helpt zeker. En een van de dingen die je net zei uh, rondom die kinderen. Je zei, dan krijg je bijvoorbeeld een behandeling. Nou, daar ja. kan ik me daar wat bij voorstellen als kinderen onhandelbaar zijn. Maar jij vertelde dat jij op je tweede um, uit huis werd geplaatst. Ja. Geldt voor jou dan ook dat je in zo'n systeem terechtkomt? Of,
1: ja, ja wat, wat in de jeugdzorg heel um, uh, lastig is, is dat je eigenlijk uh, heel snel gelabeld wordt als kind. Um, en dat is met natuurlijk de goede bedoeling dat we denken, oké, okay, als je een labeltje hebt, dan weten we wat je nodig hebt en dan kunnen we je gaan helpen. Uh, maar wat je vaak in de jeugdzorg ziet wat er gebeurt, is een kind komt eigenlijk in de jeugdzorg terecht omdat zijn omgeving niet veilig genoeg was. Dat is eigenlijk in de grootste gevallen, of in de meeste gevallen, de reden. Mm. En dan zie je dat in plaats van de, bijvoorbeeld de ouders, dat die geholpen worden... Dan, dan kijken we naar het kind als een probleem dat een diagnose krijgt. En dan gaan we op basis van die diagnose kijken hoe moeten we met dit kind omgaan. Terwijl je natuurlijk uh, dat persoonlijke contact en de, de persoon achter dat labeltje... daar moet je naar kijken. Mm -hmm. um, dus dat, dat zien we heel erg veel in de jeugdzorg. En dat maakt het ook heel erg lastig voor een jongere om daar goed in op te kunnen groeien. Want, ja, ja Je
0: zei eerder ergens... Um... Uh, op het moment dat een kind een label krijgt... wordt er ook helemaal niet meer nou, serieus mee gesproken nee. of naar nee. gekeken of naar geluisterd.
1: Nee, nee dat, dat, dat is dus inderdaad het lastige. Op het moment dat jij een labeltje hebt gekregen... Dan, wat er dan gebeurt is eigenlijk al het gedrag dat je vertoont... Uh, en of dat nou uh, je pubergedrag is of, uh, of eerder of later... Um, dat wordt eigenlijk allemaal verklaard vanuit het labeltje dat je hebt. En dat maakt het natuurlijk heel onveilig uh, voor een kind... omdat je dat niet kunt ontkennen... Uh, want dan vertoon je nog meer probleemgedrag. Ja. <laughs> en tegelijkertijd, uh, als je het bevestigt, dan herken je dus dat je een probleem bent. Dus het is ook voor kinderen een hele lastige situatie om in op te groeien. Mm -hmm. um, uh, ja, en het is eigenlijk ook zonde, want het, de bedoeling is goed. Uh, maar als we niet goed weten hoe we het moeten toepassen, dan, ja. uh, dan hebben we denk ik wel echt een, een probleem. Mm -hmm. en, uh, ja.
0: Ja, nou ben jij vrij uh, mondig en intelligent en inmiddels volwassen. Maar ja. als jij terugkijkt naar uh, toen jij kind was. Op welke manier had jij dan gewild dat volwassenen met jou het gesprek aan zouden gaan hierover?
1: Nou, vooral op een normale manier. Uh, dus niet op de hulpverlenende manier. Dat is een, een ik...
0: beetje een gekke vraag natuurlijk. Op, ja. een, op een normale manier. Praat met ja. mij, dat had je Praat gedacht.
1: Praat met mij, ja. En, en, en wat jij eigenlijk heel, heel mooi zegt is... Dat zou heel uh, normaal moeten zijn. Uh, ik zeg ook op een normale manier, maar ik denk jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten en die dit luisteren, die zullen meteen weten wat ik bedoel. Um, want inderdaad, gewoon kijken naar jou, gewoon een normaal gesprek met je voeren. Ja. Wat heb je nodig? Wat wil je? Wat is er aan de hand? Hoe voel je je? Dat soort vragen. Ja. Dat, zijn, dat zijn vragen die worden eigenlijk altijd voor je ingevuld uh, binnen de jeugdzorg. Um, dat zien we natuurlijk verder ja, veel binnen de hulpverlening, maar we hebben doen we de jeugdzorg om het, om, om het behapbaar te houden. Ja, ja. Dus um, ja, dat, dat is denk ik de, de essentie. Wat heb je nodig? Wat wil jij? Hoe voel je je? Waarom doe je dit? Ja. Uh, zonder dat in te vullen met echt een, een geïnteresseerde houding, en dan heb je zo'n labeltje in de meeste gevallen ook helemaal niet nodig.
0: Nee. Nee, en volgens mij maak jij je dus hard voor uh, een verbetering van het toezicht. Ja. Omdat jij ziet dat het zo'n uh, kluwe aan um, nou, verschillende vertrouwenspersonen volgde, gedragsdeskundigen noemen. Ik weet het natuurlijk helemaal ja. niet wat er allemaal rondwandelt, maar dat is zo versnipperd. Dat, ja. dat ja. al, al, nou ja, al kunnen mensen het normale prettige gesprek met een kind houden, dan nog ja. Ja, gaat ja. het niet goed.
1: Nee, uh, niet altijd goed. Niet altijd. Nee, dat is inderdaad belangrijk om, om, te, om te zeggen. Want als het over jeugdzorg gaat, dan is het uh, heel vaak over het negatieve. Terwijl natuurlijk gaat er gelukkig ook heel veel goed. Ja. Um, als we bijvoorbeeld naar gezinshuizen kijken, dan uh, is er een ontzettende groei aan gezinshuizen. En um, een gezinshuis is, wat ik net al zei, is een kleine uh, setting uh, waarin verschillende jongeren zitten. Vanuit de jeugdzorg die net wat meer aandacht nodig hebben dan in een pleeggezin. Uh, want de ouders werken ook echt als gezinsheidsouder. En een pleegouder heeft natuurlijk nog een normale baan yeah. ernaast. Yeah. En een gezinsheidsouder is daar echt aan het werk 24-7. Mm -hmm. um, en wat je daar ziet, is, omdat het zo'n kleine setting is, is het voor uh, mensen, voor hulpverleners heel lastig om daar uh, binnen te kunnen kijken. Om echt te kijken, hoe is het daar nou? En we hebben het toezicht nu zo geregeld dat dat ook eigenlijk niet kan. Ja, want een toezichthouder, als die al langskomt, want we hebben ontzettend, ondertussen zoveel gezinshuizen dat het ook helemaal niet meer mogelijk is voor de toezichthouder om alle gezinshuizen ja. te bezoeken. Dat doen ze eigenlijk alleen maar standaard uh, op het moment dat ze zich aanmelden. Dan doen ze een, een algemene screening. Maar op het moment dat... Uh, en eigenlijk komen ze dan pas weer op het moment dat er een melding is geweest. Uh, dus het is allemaal reactief en niet preventief. Um, maar het maakt dus ook heel dat het heel erg kwetsbaar is. Want heel veel gezinshuizen gaat het goed. Maar op het moment dat het niet goed gaat... is het voor een toezichthouder of een voogd of een gedragswetenschapper... is dat bijna niet te zien. Omdat dat natuurlijk op dagelijkse basis gebeurt... in een setting waarin je uh, gewoon met je ouders bent... Ja. Uh, dus het is heel moeilijk om daar uh, um, tussen te komen. Maar we hebben het nu ook zo geregeld dat het, uh, dat het ook niet echt kan. En ja. dat is het lastige. Ja. Ja.
0: Nog een citaat uit uh, het programma Argos waar jij aan bijdroeg een tijdje geleden. Citaat van jou. We hebben het systeem zo ingewikkeld gemaakt dat we niet meer weten wie we moeten zijn. Nee. En ik zag later uh, na wat onderzoek dat ook de Algemene Rekenkamer in een rapport over de jeugdzorg... Ja, concludeert dat veel partijen wel naar elkaar kijken en inderdaad niet zo goed weten wie, wie van wat is.
1: Ja, het rapport uh, georganiseerde onmacht mm -hmm. is dat uh, geloof ik. Ja, um, ik, precies. Uh, we hebben, wat ik net al zei, we hebben een verantwoordelijkheid van gemeenten, van aanbieders, uh, van het rijk op het stelsel. Dan hebben we gedragswetenschappers, gezinsvoogden van gecertificeerde instellingen. Noem het allemaal maar op. Er zijn soms nog psychologen betrokken of een wijkteam. En het is zo ontzettend ingewikkeld uh, voor ouders en jongeren... om te weten bij, bij wie je moet zijn. En ook omdat er natuurlijk uh, best wel een grote machteloosheid is. Dus heel weinig rechtsbescherming binnen de jeugdzorg. Uh, je hebt eigenlijk zelf bijna niets te zeggen over wat er gebeurt. En dat maakt ook dat heel veel jongeren en ouders op een gegeven moment, als ze ervaring hebben die negatief zijn in de jeugdzorg... dat ze ook geen hulp meer zoeken. Mm -hmm. En als je geen hulp durft te zoeken, dan is dat ook weer een, een aantekening... en ook weer een minpuntje. Mm -hmm. Dus je moet je voorstellen dat dat zich steeds verder en verder opstapelt... tot op het punt dat je er helemaal niet meer uit kunt komen. Mm -hmm. Terwijl de oorspronkelijke hulpvraag waarschijnlijk gewoon heel erg klein was. En dat is natuurlijk wel, wel een groot probleem. En ja, in alle eerlijkheid, um, het gaat om de meest kwetsbare kinderen van Nederland... Uh, ja. Dus dat we dan een systeem hebben gecreëerd waarvan de algemene rekenkamers zegt is ge georganiseerde onmacht. Uh -huh. uh, ja, dan hebben we met z'n allen wel echt een, een fundamentele uitdaging en een fundamenteel probleem.
0: Ja, nou denk jij graag mee over uh, mogelijke oplossingen. Dat vertelde je net voordat ja. we daar uh, misschien eens wat induiken. Heb ik nog één vraag hierover, want jij vertelde net, uh, ja, er komen steeds meer gezinshuizen. Ja. Dat heeft natuurlijk een reden. Kun je daar eens uh, jouw visie op geven?
1: Ja, gezinshuizen worden ondertussen een beetje gezien als de ideale uh, gezinssituatie. En ik durf daar ook wel een heel eind in mee te gaan. Omdat het in principe mensen zijn die echt met hart en ziel um, hun eigen huis zeg maar openstellen. En daar kinderen die, die niet thuis kunnen opgroeien um, uh, een, plekje, een thuis kunnen geven. Um, waar komt die groei door? Ik denk doordat... Um, het hebben van een pleegkind uh, toch wel weer heel erg anders is. Um, dat is vaak ook gewoon één kind wat je naast je biologische kinderen dan ja. in huis neemt. Uh, gezinshuisouders zijn echt wel gespecialiseerde mensen. Je moet er echt ook wel echt voor opgeleid zijn. Hm. Uh, er is nu natuurlijk een afbouw gaan van de gesloten jeugdhulp. Uh, dus het wordt ook weer echt gezien als, als een manier om... ...kinderen die in een gesloten instelling hebben gezeten... ...in een gezinshuis eventueel een plekje te geven. Uh, je kunt er meer aandacht bieden. Dus het is echt wel een, een, een beweging die is ingezet... ...waar um, uh, je eigenlijk met meer aandacht en meer tijd ook voor de jongeren... Um, ...ja, de, de, de plek kunt geven die ze nodig hebben. Dus in die zin is het ook echt wel een hele mooie, mooie plek. En tegelijkertijd weten we ook dat er heel veel pleeggezinnen uh, veranderen in gezinshuizen. En daar zit ook gewoon wel, en ik zeg niet dat dat in elke situatie de, de motivatie is... ...maar er zit wel een hele perverse prikkel in. Uh, want je moet je voorstellen, bij mij was het zo dat ik... ...van de ene op de andere dag in hetzelfde gezin uh, van pleegkind naar gezinshuiskind uh, ging... En, en daarmee veranderde ook de vergoeding die er voor mij werd betaald eigenlijk. Mm. Uh, dat ging van ongeveer 600 euro per maand naar 120 euro per dag. Uh, dus ja, er zit ook gewoon wel een perverse financiële prikkel in het systeem... ...waarvan we ook weten dat dat toch ook wel mensen aantrekt om een gezinshuis te starten. Nee. Want een gezinshuis is gewoon een bedrijf, dus het is gewoon een, een BV of een, uh, een VOF. Dus uh, no. ja.
0: En de opleiding die mensen daarvoor moeten doen... Die... Is toereikend wat, wat jou betreft?
1: Um, ik denk dat, uh, dat het heel goed zou zijn als de, als de opleiding daarvoor uitgebreider is. Omdat we... Uh, wat, kijk, wat, wat anders is binnen een pleegzin dan uh, bij een gezinshuis... Uh, of als bij een gezinshuis is dat een uh, gezinshuisouder... dat daarvan wordt verwacht dat dat een professionele opvoeder is. Um, en dat is nu in de meeste gevallen gewoon nog, nog niet zo. Dus ik denk dat het heel goed zou zijn als we... Uh, op verschillende manieren ook gezinshuisouders... nou ja, verplichten. Ik ben nooit zo van het verplichten, maar ik denk dat het wel heel goed zou zijn... Om, als we daar nog uitgebreidere richtlijnen voor maken... Voor, nou is het misschien ook niet goed dat je elke half jaar een nieuwe cursus moet volgen... Of, of dat soort dingen. Ik denk dat dat heel goed zou zijn om mensen die dat zelf nog niet doen... Mm -hmm. uh, daartoe ook echt wel aan te zetten nog veel meer. Want ik denk dat er toch veel gezinshuisouders zijn die, die denken dat ze het zelf wel kunnen... Um, Terwijl er ja, toch wel ook hele grote uitdagingen zitten in het vak. Dus ik heb ook echt wel heel veel bewondering voor de mensen die dat doen. Um, dus daar zit ook echt nog wel ruimte voor verbetering in de opleiding. Zeker. Ja. Ja.
0: Nou, uh, nemen we deze podcast op vlak na de verkiezingen. Ja. Uh, nou, je ziet natuurlijk grotere thema's, uh, nationale thema's, armoede, ja. uh, de toeslagenaffaire, uh, dat soort zaken. Uh, nou vroeg ik jou net... Um, nou ja, naar jouw visie op de groei van het aantal gezinshuizen. Maar als je naar die bredere maatschappelijke problematiek kijkt, mm -hmm. is het dan te verklaren dat er steeds meer kinderen uit huis uh, worden geplaatst?
1: Um, ja, dat, dat is. Kijk, uh, uithuisplaatsingen zijn altijd lastig uh, om goed in cijfers te duiden. En ik zeg dat uh, heel vaak omdat, kijk, in mijn geval was een uithuisplaatsing gewoon echt nodig. Ja. Uh, dus er zijn ook echt heel veel situaties waarin het gewoon nodig is. En tegelijkertijd vind ik ook dat we uh, heel goed moeten kijken naar welke kinderen plaatsen bij het huis. En dan zien we gewoon uh, een hele grote uh, meerderheid van um, ja, uh, uh, niet-westerse kinderen eigenlijk die, die uit huis geplaatst worden. En dat, is, dat heeft ook te maken met een bepaalde cultuur, een bepaalde cultuurverschillen eigenlijk... Um, waaronder we, uh, uh, ja nou laat ik het anders zeggen, met een bepaalde norm. Die wij vanuit onze cultuur, de Nederlandse cultuur, gewend zijn. Um, die misschien in een, in een, ja, in een Surinaamse gezin net wat anders zijn. En als daar dan een Nederlandse jeugdbeschermer over de vloer komt. Die met zijn eigen referentiekader... Daar staat, dan, dan kunnen daar dingen ja, gezien worden die voor hem, niet, voor hem of haar niet normaal zijn. Mm -hmm. en dus we zien ook echt wel heel veel uh, 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 dat het daarmee te maken heeft, die uit huisplaatsingen. Uh, maar tegelijkertijd ook breder. Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op die uh, ja, dan krijg je die bestuurskundige term, civil society. Dat we eens moeten stoppen met die schotten en dat we gewoon eh, heel goed moeten kijken naar wat kunnen we doen om te voorkomen dat iemand. Dat een jeugdbescherming, dat, hè, dat ze überhaupt betrokken moet worden. En ja, Dat kan in het onderwijs, eh, dat kan op de voetbalvereniging, eh, dat kan eh, bij vrienden, bij familie. Dat kan op heel veel verschillende manieren om ook de omgeving toe te rusten, om ook te helpen. Om ook in te stappen op het moment dat het in de gezin soms even niet goed gaat. Dus ja. ik denk dat de groei uh, van, uh, uh, binnen de jeugdzorg uh, te verklaren is... doordat we heel erg zitten op het labelen... heel erg op dat medische uh, van er is iets mis... Ja. terwijl we denk ik veel meer kunnen normaliseren. Uh, ja, dingen, sommige dingen horen bij het leven... Uh, en die kan je het beste met je eigen omgeving oplossen.
0: Ja, zeker. Dat is mijn uh, nou ja, bouwde stelling... dat uh, de armoede in ons land toeneemt. En dat daardoor meer kinderen in de problemen komen en in gezinshuizen belanden, die gaat natuurlijk uh, iets tekort op woord.
1: Dat denk ik wel. Nou, ja. gelukkig ja. Maar, zou ik willen zeggen. Dat maar zou ik denk. ook willen zeggen. Ja. 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 En het zal zeker een invloed hebben, maar uh, gelukkig is het zal niet zo'n directe nee, zijn. Nee,
0: precies. Dat is wel goed omdat, uh, om dat helder te hebben. Als we kijken naar de oplossingen, wat uh, moet er volgens jou gebeuren om deze spiraal te doorbreken?
1: Nou, ik, ja, terug naar de kern. En dat, dat, dat is natuurlijk een cliché, maar wat ik daarmee bedoel is, um, we hebben de, de positie van jongeren binnen de jeugdzorg eigenlijk helemaal niet goed geborgd. Niet op het gebied van rechtsbescherming, maar ook niet op het gebied van medezeggenschap. Mm -hmm. uh, hoe kan het nou dat wij uh, jeugdzorgorganisaties hebben in Nederland waar jongeren niet in de medezeggenschapsraad zitten, of waar jongeren niet kunnen meepraten over... Wat wordt nou eigenlijk de koers van deze organisatie? Hoe kunnen we jongeren nou eigenlijk het beste helpen? Dat is de kern van de jeugdzorg. En de jongeren de veiligheid bieden om, eh, om goed op te kunnen groeien... als dat thuis even niet kan, eh, tijdelijk of permanent. Eh, dus dat, dat is voor mij echt het fundament. Heel goed kijken om hoe we in elke organisatie... maar ook op elk bestuursniveau... die betrokkenheid van jongeren of van ervaringsdeskundige jongeren... kunnen, eh, kunnen borgen... ...omdat die met hun perspectief echt dingen kunnen vertellen... ...over goede intenties die soms een slechte uitwerking hebben. Um, dingen die zij zien vanuit hun perspectief die echt van meerwaarde zijn. Um, dus jongerenparticipatie binnen de jeugdzorg, daar gaat het eigenlijk over. Mm -hmm. Maar ook heel goed kijken, en kijk het is heel ingewikkeld... ...maar ook heel goed kijken hoe kunnen we het systeem nou uh, makkelijker maken. En als dat uh, makkelijk was, dan hadden we het al gedaan... Ja. Maar we maken het systeem met elke stap die we zetten ingewikkelder. En wat ik eigenlijk zou willen is um, afstappen van jeugdzorg. En dus gewoon het fundamentele gesprek voeren. Wat willen we, hoe willen we dat de zorg voor jeugd in Nederland eruit ziet? En moet dat nog wel jeugdzorg zijn? Moet dat misschien niet gezinszorg zijn? Dus moeten we misschien niet kijken hoe we al die schotten daar weg kunnen halen? En als je ziet in een gezin dat bijvoorbeeld ouders drugs, drugsproblematiek hebben, waardoor het voor kinderen niet veilig is, dat dat gezinszorg, met gezinszorg ja. wordt opgelost. Ja. Want nu zien we dat de jeugdbescherming komt in huis voor, voor het kind en de volwassen GGZ komt voor de ouders en die twee communiceren niet met elkaar. Want er zit allemaal een regelgeving tussen en ze krijgen er ook geen tijd voor, om dat goed te kunnen doen. Dus je bent ook als, als jeugdbescherming, ben je dan... ...afhankelijk van de ouder wat die wel of niet communiceert over hoe hè, wel of niet voortgang uh, wordt bereikt. En de jeugdbescherming die denkt alleen maar, oké, okay, nou we moeten kijken of het veilig is voor het kind. Terwijl in de wet staat dat het doel is om een kind thuis te laten opgroeien. Mm -hmm. Dus dat zou ik echt willen zeggen, hoe kunnen we het verbeteren door eens terug te gaan naar wat is uh, de zorg voor jeugd in Nederland... Hoe willen we dat dat eruit ziet? Vinden we ook niet dat sommige dingen misschien veel beter in de eigen omgeving opgelost kunnen worden. Uh, vinden we ook niet dat het niet altijd 100% goed hoeft te gaan. Uh, zeker omdat we ook weten dat er in de jeugdzorg, binnen de jeugdzorg veel geweld uh, uh, voorkomt. Mm -hmm. Dus um, aan de ene kant een fundamenteel gesprek over hoe ziet de zorg voor je jeugd eruit. Aan de andere kant betrek jongeren bij elke organisatie... Uh, die met jeugdzorg te maken heeft. En aan de andere kant ook uh, heel goed kijken hoe je uh, uh, het toezicht kan verbeteren. Dus dat ook het geweld uh, binnen de jeugdzorg vermindert.
0: Nu ja. Ja. vertelde je in het begin ook dat je politiek geëngageerd uh, bent. <laughs> ja. Zie jij uh, oplossingen komen uit de politiek?
1: Um... Nou, ik, wat ik vooral zie is dat de politiek niet zo heel goed weet wat ze, wat ze ermee moeten. Ik zie eigenlijk ook een politiek die helaas vrij weinig aandacht heeft voor de jeugdzorg aan zich. Dat uh, wil ik ook wel echt gezegd hebben. Het gaat er te weinig over. Um, kijk, we hebben nu bijvoorbeeld een hervormingsagenda. En het is best uh, knap dat na ontzettend lang, veel te lang erover praten, dat die er nu ligt. Mm -hmm. Maar wat we zien is dat het toch weer meer is van wat er uh, waarvan we weten dat het niet werkt um, en dat vind ik het lastige eraan uh, want we werken, zo rond stel uit misschien ken je het proefschrift uh, beleid. wat zij heel mooi beschrijft is we, we gaan verder met een systeem waarvan we al heel erg lang weten dat het niet functioneert mm -hmm. en we zijn elke keer hele kleine dingen aan het aanpassen om, om te kijken of in de hoop dat het nu wel gaat werken. En wat we denk ik moeten doen, wat de politiek eigenlijk zou moeten doen, is dat fundamentele gesprek organiseren uh, op een, met echt een blanco check. Dus even helemaal loslaten wat we nu hebben en kijken naar wat zouden we heel graag willen en wat hebben we ervoor nodig om dat te kunnen doen. Dat is denk ik wat we nu nodig hebben en natuurlijk dat is niet zo makkelijk, uh, want dan hadden we het met alle thema's wel gedaan. Maar dat is wel wat waarvan ik hoop dat de politiek dat, dat lef toont om dat te gaan doen.
0: Ik wil ja. het woord lef net in de mond nemen. <laughs> ja. Maar volgens mij is het bij um, nou, alle grotere maatschappelijke opgaven zo dat je incrementele veranderingen natuurlijk gewoon ja, veel makkelijker bespreekt onderling. Tuurlijk, en ja. het voelt ja. ook comfortabeler dan uh, doen alsof je opnieuw moet beginnen. Dus dat is, nou, wie weet, jij studeert bestuurskunde. Wellicht uh, heb je nog uh, energie om je in de veranderkunde te gaan ja, storten ja, en daar eens ja. een uh, wat uitspraak over te doen. Want ja, ja dat is denk ik wel uh, hard nodig, ja. gezien de opgave waar we voor staan. Zeker. Um, nou, in de inleiding zei ik iets en jij zelf ook over jouw ambitie, uh, studie, politiek. Je zit bij de SER, uh, de cliëntenraad. Um, uh, Vertel eens, uh, hoe, hoe, hoe ontstaat dat nou zo? Je, bent, uh, nou ja, je, je, je studie is eigenlijk je nevenfunctie, zei je net al, yeah. maar je bent yeah. echt volop uh, maatschappelijk bezig al. Ja. Yeah. Al alsof je hè, op je 22 ste niet maatschappelijk geëngageerd kunt zijn, zo bedoel ik het niet, maar nee,
1: nee, nee, je nee, doet ik, wel ja. heel veel. Klopt, <laughs> ik snap wat je bedoelt. Ja, weet je, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, uh, toen ik nog op het VWO zat, hield ik ontzettend veel van, uh, van leren. Ik vond het ontzettend leuk en ik vind het nog steeds wel. En tegelijkertijd, um, ja, ik merk gewoon dat in het onderwijs zijn we eigenlijk alleen maar bezig met het halen van tentamens in plaats van mensen echt ontwikkelen, uh, uitdagen, om echt ja, nieuwe dingen te leren, maar ook geïnspireerd te, te raken. En, en met alle functies die ik heb buiten het onderwijs raak ik geïnspireerd. Ik zie Kom mensen tegen waarvan ik denk: Oké, okay, ik wil meer over jou weten. Ik wil waarom doe jij wat je doet? En ik, ja, weet je, ik leer hier ontzettend veel van de politiek. Uh, uh, de, de, ja, de, het werk wat ik daaromheen doe, leer ik ontzettend veel. Dus ik zou willen zeggen: Mijn onderwijs is eigenlijk veel meer in alle functies uh, die ik heb, dan, dan op de universiteit in een hoorcollege zitten. Hoewel dat natuurlijk ook dat belangrijk is. Mm -hmm. Maar ik doe dit veel liever omdat je um, uh, ja, echt geforceerd wordt om gewoon uh, het maar te doen. En jezelf ook op die manier maar uit te dagen. En, en, en echt actief te leren en ook fouten te maken, genoeg fouten te maken. En, en het volgende keer beter te doen. Um, ja, en ik krijg ontzettend veel kansen. En ik ben iemand die dan ook denkt, ja als het je aangeboden wordt, dan uh, moet je ook het lef hebben om ja te zeggen. En, uh, en soms maar, uh, maar de fout in te gaan. Dus, ja.
0: Uh, ja. Dan heb ik um, nou, de afgelopen jaren veel bij de overheid uh, rondgekeken. En dan valt het me op <laughs> dat daar... Nou ja, het zijn natuurlijk ook uh, complexe systemen. Het zal je niet verbazen.
1: Nee.
0: Um, waar mensen uh, veranderingen in gang willen zetten. Maar dan eigenlijk een soort verstrikt raken in de bureaucratie. Of ja, een beetje moedeloos worden. En toe moeten geven dat het allemaal blijft bij het oude. Jij zegt net heel makkelijk... Je kan ook kleiner beginnen, in mijn woorden. Mm -hmm. En uh, je, ja. als, je, als je iets ziet of je krijgt die kans, dan moet je gewoon zelf beginnen. Mm -hmm. Wat maakt nou dat jij dan niet overweldigd raakt en denkt, ik ga inderdaad maar op mijn manier bijdragen?
1: Ja, ik denk dat dat uh, iets zit, misschien ook wat in mijn generatie zit. Uh, ja, weet je, ik, ik denk, uh, ik denk, ben er ook nooit op die manier echt mee bezig. Ik probeer wel heel erg, uh, natuurlijk uh, zie ik ook uh, die bureaucratie en zie ik ook dat er heel veel idealisme dat ik heb, dat dat in de realiteit allemaal veel ingewikkelder is. Uh, maar als je je daardoor uit het veld laat slaan, uh, denk ik zeker al op mijn leeftijd, dan wordt het nog, uh, nog nee, een hele precies. lange leidersweg. <laughs> ja. Dus nee, ik probeer gewoon zo optimistisch te zijn als ik kan. En daarbij niet naïef te worden. En soms ja, is een beetje naïviteit ook heel gezond om gewoon maar, uh, het gewoon toch maar te doen en dan erachter te komen dat je eigenlijk misschien helemaal niet zo naïef was... maar dat je wel even dat lef nodig had ja. om, om gewoon maar die stap vooruit te zetten.
0: Nou, je klinkt maar alles behalve naïef. Ja. Dat kan ik wel,
1: uh, nou, fijn. Nee, maar goed, ja. Dus wat ik probeer te doen is gewoon, uh, in welk gezelschap ik ook zit... gewoon mijn visie geven. En soms is die... Uh, uh, ja, niet, niet net als de andere gebaseerd op uh, heel erg lang, uh, of heel veel ervaring al bijvoorbeeld binnen die organisatie of met dat onderwerp. En soms ja, kan dat ook net zijn wat dan toch even nodig is om, um, om dat andere perspectief te geven. Ja, dus ik probeer dat altijd maar te, te doen met zoveel mogelijk optimisme als, uh, als ik op dat moment kan opbrengen. Zeker,
0: en waarschijnlijk met in toenemende mate met meer uh, vertrouwen dat het inderdaad precies is wat er nodig is op zo'n moment.
1: Ja, ja, want... Ik zie inderdaad ook dat, uh, dat zou jij ook denk ik dan wel herkennen, is op een gegeven moment zit je heel lang binnen een organisatie of een bepaald thema en dan heb je ook je eigen oogkleppen opgekregen. Uh, en ik denk dat het dan heel erg gezond is dat jonge mensen met ook nog een bepaalde idealisme Zeker. in zich, dat die, die, de mensen die er al wat langer zitten ook af en toe... Ja, toch eens een spiegel voorhouden van, hé, hey, is dit echt eh, wat we moeten doen? Of, of kan het ook op een andere manier? Doen we dit alleen maar omdat we het zo gewend zijn?
0: Ja.
1: Want eh, doen omdat we het al zo lang doen, is nooit een argument. Uh, nee,
0: precies. Ik weet in ieder geval dat veel organisaties heel graag dat lef zouden hebben... en ook vaak zeggen, we zouden eigenlijk eens opnieuw moeten beginnen.
1: Ja, Laten we ja.
0: alles schoonvegen en eens ja. uittekenen waar we dan nu op uit zouden komen. Maar nou, dan lachen we er een beetje om en dan uh, doen, doen we dat niet. Doen we toch
1: niet. niet, ja. En dat is het probleem. En we, inderdaad, we vinden niet en, en we zeggen het vaak en we doen het niet. Ja, daar hou ik niet van. Dus, uh, ja, nee, dat is nee. ik. Ja. dus ik doe dat dan gewoon en uh, ja... Soms nee. uh, schop je dan eens uh, tegen wat schenen aan, maar als je Preem. dat een beetje als je hebt druk daarna weer goed maakt, dan dan, uh, uh, ja, ja. Precies, dan, uh, dan kan dat.
0: Ja. En ja. dat doe je dus, dat schenen schoppen, maar ook de positieve bijdrage, laten we het daarop houden. Ja. Uh, niet alleen op het gebied van de jeugdzorg, maar je hebt eigenlijk veel meer thema's waar jouw hart naar uitgaat.
1: Ja, ja ik, ik, uh, ik probeer me nu wel heel erg op jeugdzorg te focussen, omdat ik ook wel merk dat het anders echt wel heel erg veel wordt. Mm -hmm. Uh, in mijn werk ben ik natuurlijk met sociale zaken eigenlijk bezig, uh, werk en inkomen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de twee focusgebieden die ik nu heb. Maar ik heb ook me heel erg ingezet op democratische vernieuwing. Bijvoorbeeld voor het burgerberaad, als voorzitter Precies. van het uh, bureau burgerberaad. Mm -hmm. um, maar daarin zie je eigenlijk dezelfde rode lijn. Dus hè, betrek de mensen waar het over gaat. Dat zeg ik, heb ik altijd gezegd op het gebied van klimaat, op het gebied van jeugdzorg, uh, op het gebied van werk en inkomen. Maar ook op het gebied van de democratie. Um, dus dat, dat is wel heel erg een rode, een rode draad. En um, ja, ik denk eigenlijk dat dat wel de grootste thema's uh, zijn waar ik me voor heb ingezet. Dus ja. democratische vernieuwing, jeugdzorg, uh, nu werk en inkomen en uh, natuurlijk duurzaamheid.
0: Ja, en um, wat ik denk um, dat er gebeurt als je... Um zo breed kijkt of naar verschillende thema's kijkt, dat je um, onderlinge relaties gaat zien, waarbij je misschien wel de oplossing voor één thema vindt in het, op het andere gebied. Ja. En ja. ik zat daarover na te denken en toen kwam ik dus bij jouw LinkedIn tegen um, dat we te veel in bubbels te zitten ja. en dat ja. de verbondenheid tussen de bubbels de oplossing is. Nou, dat was de reden. Dat ik bij jou uh, oh, okay. op het net kwam, ja. want daar geloof ja. ik dus heel erg in. Ja. En hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk dat we echt een toenemende mate... En, maar goed, er zijn volgens mij ontzettend veel wetenschappelijke onderzoeken... ondertussen ook over verschenen. Maar dat we ontzettend in onze eigen uh, bubbel blijven hangen... en daardoor ook alleen maar versterkt worden in ons eigen denken. En daarbij uh, heel vaak vergeten dat er ook nog andere meningen zijn... en dat er nog mensen met hele andere ideeën... en dat het heel erg goed en heel erg gezond is om met elkaar dat gesprek te voeren vanuit intrinsieke motivatie, vanuit oprechte interesse. Mm -hmm. um, en ook niet denken dat je het beter weet dan iemand anders... of dat je beter bent dan iemand anders of minder bent dan iemand anders. Voor mij is het echt heel belangrijk. en, en uh, um, ik, ik geef altijd het voorbeeld um, vanuit de politiek, vanuit politieke tegenstanders. Ik zou heel graag zien... Dat we in de politieke arena bijvoorbeeld wat minder uh, oordelen over opvattingen. Tuurlijk, er zijn eh, bepaalde grenzen aan wat wel niet acceptabel is. Maar de politiek zou ervoor moeten zijn om uh, ideeën uit te wisselen over wat wil jij. En wat vind jij belangrijk. En als we dan politiek bedrijven en elke keer zeggen dat jouw mening dat je die niet mag hebben. Mm -hmm. ja, dat is, dat is ook dat bubbel, uh, bubbelgedrag zou ik dat willen noemen. Yeah. Um, vanuit het idee... Ik, mijn mening is beter dan die van jou. En dat is niet hoe ik, hoe ik werk. Ik probeer mensen te begrijpen. Ik ben het lang niet altijd met iedereen eens. Mm -hmm. Maar het is wel heel erg interessant om, om ook die gedachtegang van iemand te snappen. Um, en dat is echt uh, waarom ik ook dat interview in trouw ge, heb gegeven over die bubbels. Uh, omdat ik echt heel erg zie in mijn omgeving dat er verschillende bubbels zijn. En al die bubbels... Eigenlijk heel weinig met elkaar communiceren. En als ze het doen, dan inderdaad op basis van... ik ben beter dan, of uh, ik weet het beter dan.
0: Ja. Mm -hmm. Nou, met uh, dit soort bevlogen uitspraken durf ik jou wel te vragen... Um, of je tips hebt. Je hebt ze eigenlijk al gegeven, maar een beetje samenvatten... tips voor uh, luisteraars die ook het verschil mm. willen maken.
1: Uh, nou, heb lef... Uh, laat je niet, uh, niet tegenhouden, zeg ik met mijn 22 jaar, om, uh, om af en toe gewoon echt dat te doen wat, uh, wat jij denkt dat nodig is en misschien niet altijd even populair is om, om te doen. Uh, of wat voor sommige mensen misschien uh, te ver in de toekomst uh, ligt, wat nu niet relevant is. Dat is juist heel belangrijk, denk ik. En ga vooral ook eens in gesprek met mensen die heel anders naar dingen kijken dan jij, want je kunt daar alleen maar heel erg veel van leren. Uh, je hoeft het niet met elkaar eens te worden, maar je hebt wel heel erg veel aan elkaars inzichten. Daar kan je ontzettend veel mee. En, um, ja, wat voor tips heb ik nog meer? Um, ja, laat je idealisme niet los, denk ik. Ik heb zo vaak van oudere mensen dan gehoord: van. Uh, ja, weet je, je bent jong, je bent nog idealistisch. Uh, je, je gaat nog wel merken hoe de realiteit is. Ja, misschien wel, maar ik zou, ik zou ook. Mensen die wat ouder zijn, wat meer ervaring hebben, dat idealisme ook gunnen. Uh, want er komt ook toch wel heel veel optimisme bij kijken. En ik denk dat we dat uh, als samenleving nog wel wat meer kunnen gebruiken.
0: Ja, nou, ik ben um, binnen een maand 47. Ik weet niet of ik bij de ouderen begin te horen. Voor mijn gevoel niet dat idealisme, dat uh, spreekt mij buitengewoon aan. Heel goed. Dus heel laat gaaf. ik dan, um, nou ja, even een. Um, Weet ik veel met opnemen voor, voor de oudere generatie dat er echt veel um, idealisten zijn en uh, mensen die proberen. Gelukkig. Maak ze dan graag
1: nog meer willen zien en <laughs> zich nog meer willen horen uitspreken. Want ik denk dat dat exact. ook voor jongeren, exact. voor mijn generatie is dat ontzettend, uh, denk ik, fijn om te zien. Die verbinding, want bubbels zit, zit, zit op thema's, zit op organisatieniveau, maar ook op leeftijdsniveau. Ja. En ik zou zo graag zien dat we dat ook
0: uh, meer doorbreken. Ja, we vinden elkaar te weinig nog. Ja, ja Dat heb jij wel helder gemaakt. Ik ben uh, zeer geboeid naar jou aan het luisteren. Um, ik zei in de inleiding, hij heeft grote ambitie. Um, maar hij weet nog niet waarom dat allemaal gaat brengen. Nou, nogal logisch niet. Dat hoef je vooral <laughs> niet allemaal al uh, vast te leggen. Maar als je een beetje mag dromen, waar gaan we jou dan allemaal nog zien?
1: <laughs> Als ik mag dromen. Ja, nou, misschien jeetje. is het geen droom.
0: Denk jij dat ga ik gewoon realiseren?
1: <laughs> nou, ik, kijk. Ik heb heel lang gezegd dat ik uh, bijvoorbeeld de politiek in wilde. Of dat ik de, de eerste premier van kleur wilde worden. Uh, en, maar tegenwoordig. Uh, denk ik veel meer. Ik denk niet meer in, in functies die ik wil bekleden, Maar in amb uh, ambities die ik waar wil kunnen maken. En eigenlijk. Denk ik nu de plek waar dat is, en of dat dan voor de scherm is of achter de schermen is, dat, dat maakt me nu eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ik wil gewoon wat kunnen betekenen voor mensen uh, die dat voor zichzelf wat minder kunnen. Mm -hmm. uh, dat vind ik heel belangrijk. En of dat dan, ik denk dat dat rondom de politiek zal zijn, uh, mm -hmm. maar welke functie of positie en wanneer dat... Uh, dat durf ik nog niet te voorspellen.
0: Nee, volgens mij las ik ergens van jou... Ik kan het niet goed meer um, voor de geest halen... maar dat jij de eerste premier van Kleur wilde zijn... maar dat je ja. dan nog tien jaar moest wachten. Zo ja. iets zag ik. Toen denk ja. ik, maar waarom ben je nou zo gedreven? En ben jij volgens mij ook, net als ik, van de school... dat je op elke plek waar je zit het verschil kunt maken. Ja. Waarom moet je dan nog tien jaar wachten?
1: <lacht> om premier te worden? Ja. Nou, om... <lacht> nou, ik denk dat het heel goed zou zijn... om daar uh, nog een stukje meer levenservaring voor te hebben... Uh, dus ik denk dat tien jaar ook nog wel redelijk snel uh, dan, al, dan al komt. Maar um, nee, kijk, weet je wat ik daarmee bedoelde? Is, uh, is vooral. Uh, dit, ik had inderdaad gezegd um, dat ik de eerste premier van kleur wilde worden. En toen zei ik, ik hoop, of ik hoop eigenlijk niet dat ik de eerste ben, want dan moeten we nog heel lang wachten.
0: Ja, was dat was oh, het. Dat ja. was de, 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 dat de, de uitspraak.
1: Van. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat, nee, maar ik snap heel goed wat je zegt. Maar dan en, nog.
0: Nee, dan ja. nog. Dan moeten we nog heel lang wachten. Toen ja. dacht ik dus, waarom ja. moeten we dan nog heel lang wachten? Want ja. dan begin je toch gewoon nu?
1: Ja, ja. Nee, okay. nee, zeker. Nee, is, levenservaring, levenservaring. Levenservaring. Heel belangrijk. Nou, dat
0: gun ik je. En uh, zo te horen heb je, heb je al redelijk wat levenservaring op kunnen doen. Uh, niet per se allemaal door positieve omstandigheden, maar... Ja, jij laat wel echt uh, enorme veerkracht zien. En uh, nou ja, laat zien hoe je die ervaringen om kunt buigen tot iets wat het verschil maakt. Uh, misschien tot slot. Jij vertelde net uh, nou, dat je overal geïnspireerd raakt. En uh, dat dat natuurlijk de reden is dat je naast je studie um, allerlei, uh, allerlei taken vervult. Door wie raak jij met name geïnspireerd? Misschien een beetje een flauw vraag. Maar dat is <laughs> echt een, iemand oh, waarvan je denkt, nou, die valt me nou toch eens positief op.
1: Ja... Oh man. Um, nee, dat kan ik zo snel niet bedenken. Ik heb wel iemand, uh, en dat is heel erg een cliché, maar iemand die... Uh, ja, ik heb niet echt een levensmotto, maar wel een, een soort lijfspreuk wat ik, wat, die ik heel belangrijk vind. En dat is van Martin Luther King Jr. Waarin hij zegt, de meest belangrijke en zwaarwegende vraag in het leven is eigenlijk... Wat doe je voor anderen? En dat is wel heel erg uh, wat mij motiveert om, om te blijven doen wat ik doe. Um, is om niet alleen maar in dat individualisme te zitten. Maar echt in, oké, okay, ik mag niet klagen over hè, de kansen die ik krijg. Uh, de, de situatie waarin ik zit. En ik vind het heel mooi om dan ook wat voor anderen te kunnen doen. En ik zie heel veel mensen om me heen die dat ook doen. Vrienden, familie. Dus daar raak ik door geïnspireerd. Uh, maar ik kan niet, niet een politicus of zo noemen die mij nu... Uh... Nee, dat schroef ik niet. Nee, 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 nee. nee. Uh, dus dat zou, dan zou ik dat zeggen, denk ik. Prachtig. Ja.
0: Het was een heel flauw bruggetje, want ik wilde <laughs> zeggen... Um, ik ben ook altijd op zoek naar mensen die mij inspireren. Dat was voor mij de reden om onder andere deze podcast te maken. Jij hebt mij ongelooflijk geïnspireerd. Dat deed je al um, nou, in de interviews en de programma's waar je aan bij hebt gedragen. Maar nu zeker uh, ook... Um, dus ik wil je heel hartelijk bedanken voor jouw deelname aan deze podcast. En ik wens je heel veel inspiratie en alle succes toe in het leven.
1: Dankjewel. Dankjewel voor de, voor de mooie podcast.